1: cuando nos dan su candor brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición. hijos, la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, hoy, 21 de agosto, que vamos a dedicar... A las vacaciones de familia, de la familia y del colegio como continuación del programa que hicimos en el mes de julio. Saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por internet, por la TDT a través de la televisión y vía satélite a esta hora de las ocho y unos minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Como siempre, hoy tenemos en el estudio pues, a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Buenas tardes, marijonia Hola, muy buenas tardes a todos. Y buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes. Como
2: siempre, en el control del sonido. Bien, pues como estaba diciendo, eh, comenzamos el programa en el que vamos a continuar hablando de las vacaciones, de la familia y del colegio. Y hoy, pues vamos a escuchar, como hacemos siempre dentro de nuestra sección del comentario de texto, vamos a escuchar un... Un extracto del artículo Familias Fuertes, de Suplementos Arbo, de Ignacy de Bofarul, del Instituto de Estudios Superiores de la Familia, en el que nos va a decir unos aspectos claves de lo que se puede considerar una familia fuerte.
3: Una de las características más importantes de las familias fuertes... ...es que son optimistas y que comparten mucho tiempo disfrutando juntos... ...sin necesidad de gastar dinero. Estas familias, fuertes, tienen como denominador común el buen humor. Todo se desdramatiza con un chascarrillo que ilumina los rostros. Son familias comprometidas, es decir, cumplen sus promesas y son veraces. Marchan siempre guiadas por un fin... La vida tiene para sus miembros un sentido, que puede ser la creencia en Dios. Y por último son familias unidas que afrontan con mucha eficacia y empuje, con arrojo, confianza, optimismo y esfuerzo, las crisis que puedan padecer saliendo fortalecidas.
2: Bueno, pues hemos escuchado este texto en el que escuchamos, pues, las características más importantes de las familias fuertes, ¿no? Que son optimistas, que comparten mucho tiempo disfrutando juntos y que no es necesario en ellas gastar dinero, pues, para pasarlo bien, ¿no? Y, bueno, pues habla del buen humor, ¿no? Del que debe imperar en, en este tipo de familias en el que todo se desdramatiza, pues, con, con un chascarrillo, nos dice, ¿no? Y bueno, también otra característica es que son familias comprometidas, es decir, cumplen sus promesas y que son veraces. La verdad, es algo que hoy en día, por desgracia, pues no impera mucho, ¿no? Parece que, incluso lo vemos en las series de televisión muchas veces, que, que parece que tiene gracia, hace gracia el mentir, el engañar para conseguir cualquier objetivo, ¿no? Y bueno, pues que siempre tienen un fin, claro, para para que una familia sea fuerte tiene que tener un único fin, un mismo objetivo. Un sentido común, ¿no? Que bueno, para un cristiano, pues nada mejor que la creencia en Dios, ¿no?
3: La verdad es que, Miguel, eh, son familias, las familias fuertes que llaman la atención de alguna manera. La gente luego, pues, eh, oye, esta familia que tiene, estos niños, estas niñas, estos padres, siempre hay algo, ¿no? Un denominador común que, que a veces es difícil verlo por, por el resto de las personas porque es algo como muy íntimo, ¿no? Algo que lo llevan dentro y es precisamente eso de lo que hablas, ¿no? Esa, esa creencia en Dios. ¿No te parece?
2: Pues sí, yo creo que eso es algo que es vital, ¿no? Y lo demás, pues el, el optimismo, ese. y esa unión de las familias, ¿no? Que afrontan con eficacia y con empuje, con arrojo, confianza, optimismo y esfuerzo. Ahí van muchas cosas dichas de golpe, ¿no? Con eficacia y empuje. Absolutamente necesario, ¿no? Sin empuje, sin. Si uno se desinfla, pues la verdad es que no consigue sacar las cosas adelante, ¿no? Con arrojo, con confianza también, claro. Es decir, con arrojo, con energía, con ganas, con espíritu de lucha. ¿no? Con confianza porque uno tiene que ser tener confianza en sí mismo y, y en los demás miembros de la familia en que son capaces de sacar las cosas adelante. Con optimismo, que es lo que nos permite ver la botella medio llena en lugar de medio vacía y tratar de ver las cosas de la manera mejor posible. ¿no? Y con esfuerzo, indudablemente. Sin esfuerzo no se consigue nada. ¿no? Y eso... Pues para afrontar cualquier crisis, cualquier crisis que aparezca, cualquier crisis que padezca, ya sea una enfermedad, pues malos resultados de notas, de esfuerzos, fracasos de cualquier tipo, ¿no? Amorosos, no amorosos... Eh,
3: económicos.
2: Económicos, de trabajo de los padres a lo mejor, o que no salen las cosas como tenían que salir, problemas con familiares, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, claro, si se consigue cumplir con todo esto, evidentemente se consigue una familia fuerte. ¿Eso es posible? ¿Es algo o es una quimera? Pues nosotros creemos que no, que es posible, no es una quimera, no es algo inalcanzable. Pero es algo en lo que, si no ponemos el esfuerzo de intentar luchar para conseguirlo todos los días, pues no nos acercaremos a ese modelo, ¿no? O sea, la realidad. Está ahí. Y ya sabemos que la vida, pues, tiene sus momentos duros, sus momentos más alegres y otros más amargos. Y que no vamos a conseguir siempre, a lo mejor, todos los objetivos. Pero si no luchamos, no, los, no lo conseguimos, no lo alcanzamos, ¿no?
3: No, y además, eh, la lucha esa de la que hablas y, y tanto tesón y tanta confianza y tanto optimismo y tanto esfuerzo es la única manera de que luego, de verdad, se, como bien lo has dicho, se fortalezca la familia. Si no, hay, no hay manera. Si no, es imposible. Una familia sería endeble, estaría, estaría por los suelos si no fuera por este tipo de, 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 de arrojo, ¿no? Que hay que estar constantemente yendo para arriba, hacia adelante.
2: Efectivamente. Y fíjate que, como decía Bertolt Brecht, que era un dramaturgo y poeta alemán de finales del siglo XIX, bueno, hasta 1956 en que falleció, uno de los más influentes del siglo XX, creador del teatro épico, decía Bertolt, Bre Bertolt Brecht, «Algunos luchan un día y son buenos». Otros luchan un año y son mejores. Unos pocos luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. O sea que ahí tenemos un ejemplo de, de cómo realmente hay que estar luchando para conseguir este objetivo y cualquier otro. No hay ninguna duda, ¿no? Y bien, pues visto este asunto que estamos hablando de las vacaciones, eh, perdón, de del, lo que hemos hablado de las familias fuertes, vamos a hablar a continuación de lo que es, son las vacaciones... Eh, en la familia en el colegio. Vamos a hablar de, a continuar hablando de lo que comenzamos eh, allá por el 24 de julio en el programa anterior, en el que estuvimos hablando pues de la razón de ser de las vacaciones, de la necesidad de descansar, de cómo hay que planificar bien el verano, dependiendo de las circunstancias, pero siempre con una mira de alcanzar un objetivo. ¿no? Y ya comenzamos a hablar también de la necesidad de tener muy presente siempre que la educación ni acaba ni se interrumpe en verano. Y que si no, pues las consecuencias son previsibles y a la vuelta del verano lo vemos, ¿no? Entonces, qué bien, ¿se va a romper la rutina del trabajo escolar durante este tiempo? Se está rompiendo, se ha roto, estamos ya a finales de agosto, ¿no? Pues sí, pero aunque se rompa la rutina del trabajo escolar, tenemos que mantener la educación. La educación no finaliza, ¿no? Y en eso los padres, pues somos fundamentales. Tenemos que implicarnos en la educación de lleno en todo momento. Y esa es una realidad. Y bueno, ¿qué más? Pues las salidas al extranjero, por ejemplo, los campamentos, etcétera, pues son buenos, pero también hay que analizar las circunstancias, o sea que también a la hora de educar tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, eh, si nos ponemos en el tema de las salidas al extranjero, de todo este tipo de cosas, pues tenemos que plantearnos que mmm, dejar a nuestros hijos en casa de alguien que no conocemos o, o en un campamento, en el extranjero, sin analizar. Las circunstancias de cómo, con quién van, qué van a hacer, el ambiente que van a tener, que se van a encontrar allí. Bueno, pues eso no es... Eh... En fin, no, no no se puede dejar así al libre al arbitrio de cada uno, ¿no?
3: La verdad es que a veces nos ocurre que, que bueno, pues los padres trabajamos, trabajamos los dos, estamos muy liados y, y llegan las vacaciones y nos agobiamos. Empezamos a pensar, madre mía, ¿qué, har ¿qué haremos ahora con los niños en casa? Y, pues, tendemos, y es lógico y es normal y bueno, a, a, a intentar que vayan a algún campamento, como bien tú dices, un campamento de verano o algún campamento urbano también, que los hay en cualquier ciudad, en los colegios. Pero ahí sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, nos hemos encontrado ya con muchos niños que, que han tenido malas experiencias, pues porque hay que saber muy bien dónde van, con qué criterios les van a tratar y, y qué van a ver, y qué van a escuchar y eso de verdad que hay que tomárselo muy en serio yo sé que ahora mismo estamos al final y, y que bueno, los que han venido bien, fenomenal nos ha venido estupendamente algunos padres pueden estar un poco arrepentidos de haberles llevado a X campamento pero bueno, nunca es tarde, para el curso que viene para el año que viene podemos volver a analizar qué vamos a hacer con nuestros hijos eh, la verdad que es un problema es un problema, ¿verdad Miguel? porque ahora los padres trabajamos y, y en un momento dado pues, pues es que necesitamos eh, continuar trabajando porque no tenemos vacaciones hasta, hasta tal o cual día y, y tenemos que hacer algo con nuestros hijos
2: Está claro que yo creo que las circunstancias somos muy conscientes han cambiado a lo largo de los años y lo que antes eran unas vacaciones pues prácticamente de un mes, no, el mes de julio el mes de agosto tradicionalmente pues eso ya hace muchos años que ha cambiado y que Ahora el trabajo, tanto el tipo de trabajo que hace que las vacaciones sean normalmente partidas, divididas en distintas semanas, en distintos momentos o por días, eh, o la necesidad de compatibilizar muchas veces el trabajo del padre y de la madre, pues hacen que para poder estar con los hijos las cosas sean complicadas. Pero bueno, lo que estamos queriendo decir es que, eh, y es lo que yo comentaba antes, ¿no? El continuar educando nos implica a los padres, nos implica a la hora de plantearnos las vacaciones nuestras, pero también las de nuestros hijos. Es decir, no es una solución el decir, bueno, pues mi hijo se va a casa de unos amigos que como son amigos nuestros, mmm, ya está, ¿no? Pues vamos a ver si se puede... No sé, hay que analizar, ¿no? A ver con quién va a estar, qué va a hacer, un poco en qué entorno, en qué ambiente va a estar, ¿no? ¿Nos fiamos de los padres? Bueno, bien, los padres pueden ser muy buena gente, pero sí hay que ver cómo es el hijo, ¿no? ¿Con qué, en qué entorno se mueve, no?
3: Es que a veces, sin querer, nuestros hijos aprenden lo que no deben, precisamente en esos pocos días de vacaciones. Y, y es una pena porque rompen eh, de un, en un momento... Todo lo que hemos intentado hacer durante años que no es poco y que además es, es una pena porque, bueno, pues, pues ahí ya eh, han, han, han abierto un campo, un camino que es, es muy difícil eh, olvidarlo porque todo lo aprendido ahí queda. Por eso es muy importante aprender pero siempre bien guiados, bien orientados.
2: Claro, y bueno, pues fíjate, eh, por ejemplo, esto que decíamos, los campamentos en el extranjero y tal, pues qué interesante es... ¿En el
3: extranjero o en la... Sí, o, o en en donde de, sea, de quiero decir, de pero, qué,
2: pero qué interesante es, porque pueden aprender idiomas y tal, pero también hay que saber un poco, van a estudiar inglés, ¿vale? Y el resto del tiempo, y cuando termine... En que van a estar asilvestrados, van a estar eh, con la litrona, eh, a qué se van a dedicar, con qué gente van, ¿no? También dicen, no, si, el, si la organización con la que van es muy buena, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos? No nos importa que esté con, en determinado ambiente. Bueno, pues entonces adelante. Pero luego no nos quejemos si están en un ambiente que no, que luego no era el que nosotros deseábamos para ellos, ¿no? Y es decir ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a que vamos a, a con eso a limitarles a no ir a ningún sitio y a tenerlos encerrados en casa? No, simplemente que lo analicemos, ¿no? Que lo estudiemos.
3: No, no, y que hay campamentos estupendos. Con esto no, no sé si parece que es que queremos decir que no vayan a campamentos, Hay campamentos estupendísimos, pero hay que saber muy bien en qué manos dejamos a nuestros hijos. Es que ya hemos visto mucho sobre este tema, ¿verdad, Miguel? Y, uh -huh. y, y la verdad que insistimos porque porque hay razón para ello.
2: Y luego, pues otro tema importante, que es lo que está de fondo de todo esto, ¿no? El trasfondo es que queremos mantener un tono saludable en la familia, para lo cual, pues lo decíamos ya en el otro programa y volvemos a insistir, ¿no? Hay que preocuparse de un cierto horario o una cierta... Eh, ...bueno, pues una manera de, de, de organizar el día... ...unas actividades periódicas de estudio... ...porque nuestros hijos están en, en edad escolar... ...estamos hablando de un programa de familia y colegio... ...pues la familia del colegio mmm, quiere decir que todavía están en edad escolar... ...por tanto, es bueno que estudien un poquito al día, que lean... ...que repasen... ...que repasen, si tienen asignaturas pendientes, evidentemente... ...y si no las tienen, pues bueno, por lo menos un pequeño repasito... ...alguna cosa, el hacer ejercicio físico, deporte alguna actividad cultural. No se trata de, de ir de museos todo el verano, pero, pero hombre, sí que eh, si sí tenemos la ocasión de visitar pues una iglesia, un, si, algo que sea interesante, pues siempre se aprenden cosas, ¿no? Y el verano es un tiempo, bueno, no el estar tirados en la playa todo el día, cuando a lo mejor tenemos, qué sé yo, castillo o una iglesia medieval, que dices, oye, pues es una visita interesante, ¿no?
3: Y luego Nos... también, Miguel, una cosa que creo yo que es muy inter... Vamos, muy importante, eso es para mí es, es vital, de, de vital importancia para los hijos, el tema de los sacramentos frecuentemente los sacramentos, eh, pero no solamente ir, que hay que ir, sino es un buen momento en verano para que los padres den más formación a sus hijos, eh, hablen más con ellos, les expliquen el por qué. Muchos niños no entienden por qué ir a misa. La verdad es que la misa, tal cual, así, porque si sí es un rollo para un niño, es lógico. Si no claro, la entiende, si, pues, pues es una aburrimiento. Si la vemos
2: como lo que es un act el acto de la misa en sí, una repetición de una serie de frases, palabras y tal, claro. asépticamente, pues claro, eso es un rollo.
3: O rezar un poquito con, por la noche, pues qué rollo decir Santa María, Madre de Dios, todos los días, claro. pues explícales un poco, intenta hacerles ver la visión trascendente que tiene todo esto y es una manera muy bonita de, de que los niños lo vayan pillando ¿no? y por supuesto que los padres pues también se pueden ir formando porque hay libros estupendos y hay muchos movimientos que te van a ayudar a, a mejorar en todo este plano
2: espiritual no, y además, fíjate que hay una cosa que esto que, que estás diciendo a mí me trae un poco a la cabeza conversaciones que todos hemos tenido pues, y tenemos continuamente con, con amigos, compañeros, que a veces te, te hacen ver claramente que si uno se ha quedado en la fe de la infancia, Claro, si cuando uno mmm, estudió el catecismo para hacer la primera comunión, no ha progresado nada desde entonces, es difícil que le vea mucho sentido a la religión. Entonces, claro, si los padres no vemos sentido a la religión, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos recen, vayan a misa y sepan lo que están haciendo en cada momento?
3: Ah, no, por supuesto. Volvemos la, otra
2: vez a la coherencia. Claro, ¿no?
3: La importancia que los hijos tengan en cuanto a la religión y al tema espiritual es la que vean en casa de los padres. y los padres se lo toman a chufla, desde luego los niños nada. Y aquí también hago un llamamiento ahora, que estamos muy cerquita de empezar el curso, a los padres, eh, con el tema de, de, de apuntar a los hijos a la clase de religión, los padres que lleven a los hijos a, a la escuela pública. Vamos a ver, me encuentro con muchos padres que en un momento dado, pues, oye, fulanito, ¿quieres ir a clase de religión? Oye, le preguntas al niño si quiere ir al médico, si quiere comer, si quiere hacer esto o lo otro. Los padres tenemos plena potestad y autoridad, y además es, es lo suyo, porque somos sus padres, para saber dónde tienen que estar nuestros hijos. Y esto no es algo que, que oye tú que quieres hijo, ir o no a religión, el niño no sabe el niño hay que darle las cosas y hay que explicarle por qué va a hacer esto porque tus padres, que son las personas que Dios ha encomendado en esta tierra, para que te guiemos precisamente hacia él pues sepamos qué hacer contigo y esto es bueno para ti, se lo explica y sin más, pero esto hay que tener cuidado porque es que de verdad que nos encontramos padres que, bueno, lo que el niño diga, ¿cómo lo, lo que el niño diga? el niño dirá cuando sea mayor tenga un criterio establecido en su cabeza y sepa muy bien lo que quiere si lo has hecho bien, el niño continuará y así es.
2: Y fíjate que sobre esto precisamente tú estás hablando quizá más para edades en las que los niños pequeños. pues son pequeños, Colegio, ¿no? edad, Pero sí. cuando ya llegan las edades en las que los niños tienen la posibilidad de elegir ellos por sí mismos, porque ya son adolescentes, porque ya están en la edad en la que sí, ellos llegan mismos, al instituto,
3: claro, llegan al
2: instituto, la ESO, ¿no? Fundamentalmente a partir sí. de ahí bachillerato y demás. Bueno, pues ahí yo recomiendo que a nuestros oyentes que lean que está en internet Basta con que pongan carta de un padre socialista a su hijo sobre la clase de religión. Ahí hay un texto que está extraído de un, creo que era un diputado francés, que hablaba, le explicaba, siendo socialista a él, y no creyente, precisamente, él tenía la idea de, yo creo que se trasluce en el propio texto, como él realmente piensa que, bueno, Dios a lo mejor existe o no existe, pero le da una serie de argumentos, de razones a su hijo, diciéndole, mira hijo, tienes que ir a la clase de religión, por muchos motivos porque vivimos en el mundo occidental, porque estamos en una sociedad occidental, porque es la cultura en la que estamos encardinados nosotros, es todo lo que tienes a tu alrededor viene de la cultura del cristianismo, ¿no? Porque tiene valores, porque tiene aspectos muy positivos, porque es mucho mejor que otras cosas, y te evitará de caer en cosas que no te interesan lo más mínimo. Entonces, porque sí, porque lo tienes que conocer por un montón de motivos que da en esa carta, que es una carta cortita, un par de, de hojas de caras de folio. Pues ahí está explicado muy bien, ¿no? Es decir, en la parte en la que, como decías tú, María Eugenia, eh, bueno, pues el niño hay que buscar lo mejor para él. Y si pensamos, y nosotros lo creemos así firmemente y evidentemente desde Radio María, que la clase de religión es buena para nuestros hijos, pues evidentemente hay que apuntarle.
3: Efectivamente. Cuando el niño ya no,
2: ya terminó, cuando el niño ya no... Eh, porque tiene una edad y entonces él ya puede razonar y, y discernir si es bueno o es malo, entonces es cuando hay que razonarle, ¿no?
3: Sí, no, pues eh, un poco reforzando lo que dices tú, ¿no? La verdadera libertad para que el niño el día de mañana pueda decidir está en, eh, en el abanico de posibilidades que ha tenido para elegir. La libertad está por encima de la atadura. Yo estoy atado si no he conocido esto, 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 esto y aquello, y entonces, como no conozco nada, estoy atado a mi ignorancia, no sé nada. ¿Qué voy a elegir si no sé nada? Ahora, si yo soy libre porque ...que he conocido esto, he conocido lo otro... ...conozco cómo va esto, cómo va lo otro... ...sé libremente qué es lo que me gusta... ...de todo lo que he podido conocer... ...con esto no digo que le digamos la religión musulmana... ...la religión judía, la religión, la religión católica... ...ni muchísimo menos... ...pero dentro de la religión católica, que es la nuestra... ...vamos, los cristianos... ...lo normal es que el niño tenga todo ese abanico... ...de, de, de esa moral... ...y esa, esa, esa cultura... ...que nos da nuestra religión... ...y que sepa luego... Efectivamente, si sí, sí es lo que le gusta o no, o lo que quiere o lo que le llama, lo normal es que un chaval que ha vivido, una chica, un chico que ha vivido en un ambiente cristiano bien entendido y bien orientado, el chico sea feliz y quiera, por supuesto, continuar. Es lo lógico y lo normal. Lo, lo raro sería lo contrario. Nos encontramos gente, ¿verdad, Miguel?, que te dice que no, no, yo, uy, yo, la religión, nada, porque me hizo daño. Eso es peligrosísimo. ¿Qué le pasó a esta criatura para que diga que no quiere nada con Dios, con la religión, porque le hizo daño? no sé, hay que cura. analizarlo hay que, hay que tener cuidado con eso, efectivamente uh -huh. habrá gente que lo haga mal, pero que eso no es la tónica general, ni por supuesto lo, lo, lo más normal.
2: Bueno, pues llegado a este punto vamos a escuchar una canción en la que precisamente nos habla de, bueno, pues del ciclo de la vida y que, que es interesante porque en el fondo es lo que está detrás de todo, ¿no? Es nuestra vida y cómo hay que luchar en ella, ¿no?
1: Que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol hay más que mirar donde otros solo ven más que alcanzar en lugar de soñar son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender.
0: Escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues continuando eh, con lo que estamos tratando en este programa, que son las vacaciones de la familia y del colegio, que hemos comenzado recordando pues, lo que hablamos en el otro programa, en el anterior, en el que hablábamos de la necesidad del descanso, de planificar bien el verano y de continuar educando. Bueno, pues también vamos a hablar de cómo se puede descansar en vacaciones y para ello vamos a escuchar un breve reportaje en el que, bueno, pues vamos a escuchar un poquito cómo, aunque todavía, aunque estemos en el mes de agosto, como todavía quedan días de agosto y algunos de septiembre, cómo se puede enfocar bien este tiempo de descanso. Otro año más y ya estamos de lleno en un periodo de tiempo libre Momento en el que se planifica Unos días en la playa, en el pueblo o de viaje En teoría vamos a descansar A pasar unos días sin agobio en ambiente distendido Con comidas sencillas y tiempo para hacer otras cosas Pero ¿cuál es la realidad? Veamos un ejemplo común, en muchos casos los padres trabajan más que durante el curso, los hijos adolescentes no dan ni palo, se pasan el día fuera y no se les ve el pelo, no hay manera de tener un rato de conversación porque los horarios no coinciden y van a su bola, se levantan casi a mediodía porque se acostaron entrada la noche y cualquiera se pelea con ellos para que se levanten antes, y los pequeños, con esos ejemplos de los mayores mal vamos, conseguir que lean es todo un triunfo. Cuando no son caprichos, por helados o que se aburren. Todo esto genera tensión, que por algo las estadísticas dicen que el número de crisis matrimoniales aumenta en vacaciones. Y es que cuando se va contra la naturaleza, se paga. ¿Que de qué hablamos? Pues hablamos de que los que no saben descansar coinciden con los que no saben trabajar. Porque lo primero es que marido y mujer tienen que proyectar juntos las vacaciones y cuando los hijos son algo mayores, contar con ellos. Es decir, plantearse qué buscan de las vacaciones. Y es que descansar no es no hacer nada es cambiar de ocupación para disfrutar de otras actividades divirtiéndose y divirtiéndose como seres humanos como personas que se hacen más personas pasándolo bien lo primero es que exista un horario que la familia tenga ocasión de estar juntos más tiempo que durante el curso eso sí con tiempos más flexibles y en ese horario, cada uno tiene que tener algo que hacer para que no todo se le cargue encima a una o dos personas, por regla general, los padres. Una regla elemental, que cada uno trate de hacérselo pasar bien a los demás. Genial idea. Cultivar aficiones según los intereses de cada cual. Y si pueden hacerse coincidir varios, mejor. Y si alguna es una actividad deportiva, todavía mejor. Y salir juntos a hacer excursiones, a hacer turismo, a comer, a lo de siempre, a hacer cosas juntos, haciendo familia. Y charlar, conversar, planear el futuro, resolver problemas pendientes, mirar más allá y más arriba, contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios. Hay tanto que hacer y cuesta tan poco si nos lo planteamos bien. Siempre estamos a tiempo de mejorar nuestro tiempo en vacaciones. No tiremos la toalla. Aunque a veces es bueno descansar un poco tumbados en la arena de la playa, por ejemplo. Pero siempre es sin olvidar que descansar es pasarlo bien haciéndose mejores personas. Y como dijo William Cooper, poeta inglés, La ausencia de ocupación no es un reposo. Una mente absolutamente vacía es una mente angustiada.
0: ...estás escuchando Familia y Colegio... ...un programa de Radio María... ...con María Eugenia La Torre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues hemos escuchado un poquito... ...de qué manera podemos descansar en verano de modo sano de modo entretenido de modo divertido y a la vez pues sacándole jugo porque al final en la vida tenemos que sacarle jugo a todos los momentos de ella ¿no?
3: A mí me ha gustado mucho este reportaje Miguel porque lo veo muy optimista aunque me ha hecho mucha gracia lo de la realidad de que es verdad el que no sabe descansar coincide con el que no sabe trabajar ...tiene razón pero me ha gustado porque es muy real es muy real muy muy bueno y nos ayuda nos ayuda a todos a mí me ha ayudado mucho a pensar cosas ...y yo creo que a nuestros oyentes pues también les puede ayudar, ¿no?
2: Y además enlaza con el tema que íbamos a comentar ahora... ...que hablando de continuar educando... ...pues nos faltaba decir una cosa... ...y es que es una ocasión buena para meditar sobre nuestros hijos... ...lo hemos dicho de pasada también en el, en el propio reportaje, ¿no? Eh, bueno, el tiempo de descanso es una ocasión de hablar... ...de hablar sobre nuestros hijos, el matrimonio... ...de hablar sobre nuestra familia... ...de hablar sobre nosotros y hablar entre todos... ...y ahí es cuando se puede repasar cómo ha ido el curso escolar... Eh, ...si hemos hecho lo que teníamos que hacer todos y cada uno de los miembros de la familia... ...de cómo podemos mejorar... ...buscar metas y fijarnos objetivos para el nuevo curso... ...con ilusión, con ganas, con energía... Pero también con madurez y personalidad, siendo realistas, ¿no? Realistas, pero con objetivos altos, elevados.
3: Y sí, optimistas, muy optimistas, optimistas. Porque la verdad que siempre va a haber malas, malas épocas. Cuando se está muy estresado, se pasa una mala época. Cuando hay enfermos en la familia, y se pasa una mala época. Cuando estamos de selectividad, pues eh, pasamos mala época. O sea, hay muchas ocasiones en las que, pero hay que superarlo, porque si no, no, no hacemos nada. Todo... Y,
2: y fíjate, yo ahí creo que es un momento bueno también para, a lo mejor, plantearse Yo creo que siempre es bueno replantear continuamente estas cuestiones. no El colegio al que estamos llevando a nuestros hijos es el bueno, es el adecuado, están contentos. Pero no solo porque estén contentos porque tengan amigos o porque a lo mejor esos amigos no son los más convenientes. Eh, le están dando buena formación. Buena formación, eh, digamos, mm, escolar, pero también buena formación espiritual si queremos que nuestros hijos se formen como personas, o complementamos esa ausencia de formación espiritual con otro tipo de actividades para nuestros hijos. Tenemos que mirar por eso, ¿no? Y bueno, y yo creo que también es muy buen momento para decir, ¿estamos dedicando el tiempo que tenemos que dedicar los padres a nuestra familia? ¿O debemos dedicar más? ¿O debemos dedicar un tiempo de más calidad? no Ahí es cuando... Tenemos que ver esas consideraciones.
3: Yo creo que la calidad es muy importante, más que la cantidad, porque la cantidad, nos guste o no, pues está está muy recortada porque estamos hasta arriba los padres. Sin embargo, la calidad es muy importante cuando estemos, que, que haya buen ambiente, que sepamos hacerlo bien, unos y otros, eh, para que, para que la familia sea lo que tiene que ser, porque si no, se convierte en un caos y, y, y todo el mundo quiere salir huyendo.
2: Pues fíjate, el otro día hablábamos de los estudios también en un reportaje que pusimos en el anterior programa, que como siempre recomendamos a nuestros oyentes que si eh, se han perdido algún programa, siempre tienen la posibilidad de ir al podcast de Radio María, en donde fácilmente pueden conseguir su usuario y contraseña, y ver todos los programas que hemos hecho hasta ahora en la etapa en la que estamos nosotros haciendo los programas. Entonces ahí tienen todos con su título y con el programa completo que o bien se lo pueden, lo pueden escuchar en directo o descargárselo. Bueno, pues en el programa anterior poníamos un reportaje en el que hablábamos de los estudios en verano, que era muy sintético y muy sencillito. Bueno, en realidad está claro, ¿no? En los que han suspendido pues tienen que preparar los exámenes de recuperación. Estamos ya a finales de agosto, pero bueno, pues hay que Hacer ese breve repaso, ¿no? Y en un programa en el que dedicamos a las vacaciones de la familia del colegio no podemos, por menos que hablar de este tema, aunque sea un breve repaso, ¿no? Hay que revisar las causas, como siempre, que pueden ser falta de motivación, pero hay que estudiarlas. Y eh bueno, sí, habrá falta de motivación, eso es evidente casi siempre, ¿no?
3: Sí, pero siempre vienen por algo, esa falta claro. la motivación desaparece cuando ha pasado algo, hay que analizar qué es lo que ha ocurrido, si es por parte de la familia, por parte de los padres, por parte del niño, las amistades, el propio colegio, el mismo niño que tiene un problema, un problema suyo, personal, y no sabe decirlo, no sabe plantearlo. O sea, que también puede ser que tenga poca capacidad los padres. Tenemos que saber ver las cosas, que está ocurriendo. Y, y ahí es donde tenemos que, que decir, venga, vamos a poner la solución. A lo mejor hay que hacer un cambio drástico de colegio. Oye, que este claro. colegio es fenomenal, es estupendo, pero el niño aquí no encaja, pues inmediatamente cambia de colegio. O sea, yo creo que siempre hay muchas muchas... Mmm, muchas alternativas ¿no? a la hora de, de intentar mejorar esto, pero pero hay que ponerse manos a la obra, lo cómodo es bueno, a ver, ya veremos, no, no, ya veremos, no, ya lo estamos viendo si lo estamos viendo, vamos a pensar con la cabeza vamos a ser eh, inteligentes y, y pensar que algo está ocurriendo y que tenemos que, que, que sacar a nuestro hijo de ese, de ese apuro porque se está fraguando todo el futuro ahora
2: Fíjate, ¿eh? me parece que una cosa importante es que si esto se hubiera hecho durante todo el año si hubiéramos estado pendientes de nuestros hijos durante todo el año, seguramente no tendríamos que estar planteándonos ahora mismo esto. Pero bueno, hay que hay que ser optimistas, como hemos dicho, hay que ser positivos. Estamos y en el punto que
3: estamos y hay estamos que mirar, dónde para estamos, adelante. Hay que
2: mirar sí. hacia adelante. ¿no? Bueno, a veces eh, lo que decías tú, pues una puede ser que los padres no nos impliquemos lo suficiente en los problemas de la familia y eso haga o que estemos muy centrados en nuestros propios problemas o problemas entre el matrimonio. O, en fin, puede sí, veces, haber múltiples causas, ¿no?
3: Separaciones, divorcios, la verdad es que es claro. una pena, pero está habiendo montones de separaciones y eso lo acusa muchísimo los niños. Si los padres supieran lo que lo, lo mal que lo pasan las criaturas estas, cuando los padres se separan, cada uno se va a vivir a un sitio, con o sin parejas, la verdad que es una pena. Es sí. una pena porque el día a día ya lleva sus cosas, todos discutimos, todos tenemos nuestras cosas, pero el, la separación... Y el, el que los niños vean cómo los padres no quieren estar juntos, eso es una pena. Es una pena y de verdad que habría que plantearse... Sí, pero
2: no solo una pena si es que eh, no solamente por los no, no padres, es que eso, sino eso por la repercusión enorme claro. que tienen en sus hijos. no ¿Cómo se proyectan esos problemas? Igual que a veces pues padres muy autoritarios o muy exigentes que los problemas que tienen en su trabajo o sus aparentes o sus fracasos profesionales, pues los proyectan en sus hijos. no Y entonces esto hay que planteárselo muy bien. no Entonces por eso al final los padres somos los que tenemos que revisarnos. En primer lugar, a nosotros mismos cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Bueno, luego, pues, esa falta de... a veces la falta de sentido existencial por parte de, de nuestros hijos, ¿no? A veces es los que les lleva la, un poco a la desesperación. Por eso no es ninguna tontería, ¿no? ningún No es nada baladí el tema de mmm, el que nuestros hijos pues no, es que eh, no va a misa o está un poco mm, fuera de juego, es que realmente bueno, es una época, la pequeña crisis la hemos tenido Como todos sus
3: amigos no van, le da apuro, claro,
2: le da apuro y tal, bueno, pues le falta, claro, no tiene vida interior, tal, bueno, pues eso no es cualquier tontería, eso hay que, eso es un problema, y eso es un problema que debemos plantearnos, ¿no? Y que si, sobre todo si nosotros somos creyentes y creemos que, que Dios existe, pues está claro que bueno si Dios existe tenemos una responsabilidad ante Dios Fíjate, Miguel, y ante nuestros hijos yo ¿no? me
3: atrevería a decir que no es un problema es el problema
2: el cuando más un importante. ser
3: humano eh, no tiene vida interior no tiene nada dentro y vive pues pues eso se levanta desayuna come cena se acuesta vuelve y, y lo único que le mueve es la juerga o, el, o la comida o el salir con cuatro amigotes cuando eso es así esa persona vive amargada no es feliz, aunque no lo vea, a la larga, no tiene proyectado un futuro, no tiene, no tiene una felicidad por la que luchar, no tiene, no no tiene, tiene un equilibrio. No tiene un equilibrio. Entonces, uh -huh. esas personas, pues no, no, no pueden ser felices. No, sí, pueden reírse, pero es que la, la risa no es la felicidad. Pueden pasarlo bien un rato y tal, pero cuando se acaba, es como una ansiedad interior, no ahora interna, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Necesitan llenar el tiempo y, y no hay cosa mejor que tener esa vida interior, esa vida espiritual y saber que, que, que no estás solo y que, y que las cosas van pasando y que la vida es un ciclo para todos, nadie se va a quedar aquí nadie se va a quedar aquí, todos vamos a morir y todos nos vamos a ir y nos van a pedir cuentas eso hay que saberlo y hay que afrontarlo no, no gusta, no gusta oír hablar de la muerte del parece que es un tema, pues es que es así, es que es, en cuanto nacemos ya estamos orientados a la muerte así de claro, es, sí, es, es pero, feo hablar, es feo decirlo, pero es que es, es real y es muy bonito saber que la vida por delante es muy larga y que tenemos todas las oportunidades del mundo para salvarnos pero fíjate, y, para, y para buscar y encontrar la felicidad.
2: Pero además es, es que es la palabra clave que has dicho, la felicidad felicidad. Si le preguntáramos a cualquier padre, a cualesquiera padres, padres y madres, evidentemente, en sentido genérico, qué desean para sus hijos es yo creo que la clave, la respuesta es unánime, ¿no? Que sean felices. La felicidad la da precisamente el tener muy claro el objetivo y la meta en la vida. O sea, no hay nada más infeliz que una persona que no sabe a dónde va, que no sabe para qué está en esta vida. Entonces, al final el tener la vida llena, el tener una vida interior, el mirar hacia Dios, es lo que a uno verdaderamente le da sentido a su existencia. ¿no? Es curioso el otro día, eh, escuchaba yo en la, la expresión de la persona que había fallecido, y antiguamente se decía el finado. ¿Y por qué se decía el finado? hablando de la persona que había fallecido, porque había finalizado su vida. Pero en la Tierra, no es que hubiera finado, finalizado definitivamente, sino que había terminado su etapa en la Tierra. Hace unos cuantos años se tenía muy claro eh, cuando había más, más fe en general, más extendida la fe en, en, en el mundo, pues en el mundo occidental, pues se tenía muy claro que esta vida era un paso hacia otra vida. Entonces la persona que había afinado, había finalizado su vida, pues terminaba esa etapa y ya está. Y bueno, pues había terminado, con lo cual el paso a la muerte no es tan duro, ¿no? Si uno está bien preparado. Entonces, volviendo al asunto este, todavía eh, está claro que nosotros mmm, lo que tenemos que dar es, en esa búsqueda de la felicidad, un sentido a nuestros hijos del, de hacia dónde vamos. Bien. Eh, Hablando un poquito también de todo este asunto de los estudios, pues a veces hay que plantearse el tema de, bueno, también puede ser falta de hábito de trabajo y de afán de superación, ¿no? Muchas veces el no saber estudiar, no saber cómo estudiar, no saber cómo enfocar las cosas, pues eh, hace que uno empiece a intentar estudiar una cosa y se dé un batacazo y, y se desmoralice y tal. Somos humanos, entonces claro, por eso a veces…
3: Por eso hay que ayudarles, hay que claro. hay que saber cómo nuestro hijo es capaz de afrontar un tema de matemáticas, de lengua, de conocimiento, de lo que sea. Hay que intentar ayudarle, primero el colegio lo intenta, pero bueno, los padres tenemos una labor muy muy importante. No se vayan a creer que, que porque el profesor de una serie de, de bueno preguntas o de normas de, de, para que estudien en casa, el niño no tiene que saber todo, ni muchísimo menos, cada niño tiene una manera de aprender, una manera de enfocar el estudio, una manera de simplificar lo que lee, un vocabulario, una inteligencia, una voluntad, un comportamiento todo eso influye total y absolutamente en el estudio entonces los padres tenemos que estar ahí por eso es tan importante nuestra labor parece que es que como el cole es estupendo el cole puede ser estupendo pero, pero, pero los niños son ellos mismos y su circunstancia y el profesor por muy bueno que sea no puede llegar a la intimidad de cada niño, por eso los padres que somos los mejores profesores y los mejores preparados somos los que tenemos que estar encima y si el niño no es capaz de aprender algo habrá que analizar por qué, habrá que ayudar Darle. Uh -huh. No habrá que estudiarlo por él, porque eso es imposible, pero hay que decirle, oye, hijo, esto se hace así, te ayudo. Y el niño, o sea, tiene que haber una compenetración, tiene que haber una, una, una conversación fluida y, y saber qué hacer, porque si no es que estamos en las mismas. A veces, muchas veces nos ocurre que los padres, eh, yo lo veo como profesora, me vienen y, no, es que no sé cómo, porque claro, el niño tampoco dice, claro, es que, es que hay que ponerse, hay que, hay que entablar una conversación y, y seriamente decir, a ver, ¿qué está pasando?, ¿Qué problema tienes? ¿Por qué te ocurre? Y al final las cosas salen. Aquí no, no sí. hay nadie... En... Y además,
2: María Eugenia, hay veces que nos llaman nos llaman oyentes que nos dicen, bueno, es que yo a lo mejor no tengo pues tanta cultura como para poder orientar a mi hijo. No es una cuestión de cultura. A ver, nuestros mayores, muchos analfabetos en sí. tiempos, eh, eran los mejores educadores. Eran unos magníficos educadores. ¿Por qué? Porque utilizaban el sentido común y la preocupación por sus hijos. Entonces ellos veían y decían, no, este chico no está estudiando bien o no está aprendiendo bien o no está... ...contento con lo que consigue... ...con los resultados que queremos darle a nuestro hijo pues que le den clases en una academia o un profesor particular, pues está muy bien, pero hay que hacer un seguimiento para ver si realmente eh, se están haciendo bien las cosas, ¿no?
3: Vamos, que no hay que poner a nuestro hijo en no manos de que. otros, de terceros.
2: No es necesario, pero que si se pone en un momento dado porque dice, mira, yo creo que es mejor un refuerzo o el mismo chico lo pide, pues yo necesitaría a alguien que me lo explicase bien esto y tal. Bueno, pues muy bien, hagamos un seguimiento, ¿no? Pero vamos, que lo que no debemos hacer en ningún caso es dejarle solito en casa irnos de vacaciones y olvidarnos de él, porque eso sería, pues, dejar en las manos de, del, del caos o sea si es, una, si es un chico que durante el año no ha sido capaz en el entorno familiar y con un ambiente de estudio en el colegio etcétera de sacar las cosas adelante si le dejamos en casa solo pues el oeste
3: tengamos en cuenta, ¿qué más en cuenta que hay una edad muy vulnerable en la que los chavales eh, no saben qué es lo que quieren y, y aparentan saberlo que es lo peor porque están afianzando su personalidad están auto afirmándose y necesitan oye aquí estoy yo y yo sé que esto es lo que cuidado porque esa es una etapa muy complicada para los padres, la típica edad del pavo, ¿no? en la que decimos está en el pavo, el pavo, oye, pues cuidado con el pavo, que el pavo pavonea mucho, pero realmente no es no como una rosca, como se suele decir ¿no? vulgarmente.
2: Pues hablando de pavos, vamos a escuchar una canción que se ha hecho bastante famosa y que nadie intente eh, intentar leer la, la letra porque es absurda, pero como es de una canción muy, muy oída este verano, pues la vamos a escuchar un momentito, que nos anima un poco.
0: Escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues como decíamos que estábamos hablando de los estudios y de no dejar a, a, a nuestros hijos solos, ante el peligro irnos de vacaciones y dejarle a él solo como rey de la casa. Eh, pues así evitaríamos que pase lo que hemos oído en esta canción, que es de los Minions, de esos muñequitos que hacen cosas raras que en que si de ven moda. el. Si ven el vídeo en el YouTube, que es lo que está de moda realmente más que la canción. Si ven el vídeo nuestros oyentes en YouTube, pues verán cómo hacen el payaso. Y, y de ahí lo gracioso de, de la música, que es muy conocida, es una vieja, una música muy vieja ya de hace tiempo, ¿no? En fin. El caso es que no hay que complicarse mucho para estudiar en verano y haciendo un breve repaso a lo que decíamos en el reportaje del programa pasado, lo importante es primero una planificación realista, con objetivos claros, por asignaturas, haciendo las cosas inteligentemente, empezando por lo fácil y yendo a lo difícil, buscando un horario flexible, pero mmm, flexible relativamente, es decir, fijo diariamente con, seguido con constancia, con esfuerzo y todos los días, el tiempo que sea, pero todos los días.
3: Que no quiere decir, Miguel, que lo decíamos en el anterior programa, que no baje a la playa, que no se bañe en la piscina, que no salga no, un rato, no, claro no que lo no. podemos tener al chaval metido en casa, castigado porque ha suspendido y esta te la juego. Ni muchísimo menos, los niños tienen que saber que no han cumplido con su obligación, que era su obligación, eh, que necesitan. Eh, Sacar adelante lo que no han conseguido sacar durante el curso, que tienen a sus padres de lado para ayudarles en todo momento, pero que necesitan ser constantes y poner ese esfuerzo y ese, y ese ánimo. ¿no? Y por supuesto, cuando has terminado cada día de hacer bien, bien hecho lo que debías, puedes bajar a la playa, puedes tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque si no amargamos a nuestro hijo y eso no puede ser. Aunque Exacto. lo hayan hecho mal ellos, también bueno, pues vamos a darle un voto de confianza y a sí, decirle no que, pasa nada, no pasa, ya ha pasado, pero no va a pasar claro. nada, siempre y cuando esto seas capaz de, de, de superarlo.
2: Haciendo, haciendo un breve repaso, simplemente decíamos que hay que ser positivos, hay que atacar el problema... De manera conjunta, primero nosotros estudiando un poco a ver qué ha pasado, después, como ya estamos en agosto a finales, pues diciendo, a ver, mmm, implicando por supuesto al, al chico eh, en, el, en la resolución del problema, porque sin él no nos engañemos, no vamos a ninguna parte, no va a conseguir sacarlo, él tiene que poner su parte, para eso tenemos que... Para vencer hay que convencer en este caso. Y eh, bueno, pues luego con ese horario diario constante, pero con, también con tiempo para descansar y para hacer lo que le guste, lo que le apetezca, pues el éxito está prácticamente asegurado. Y aunque estemos a finales de agosto, hay tiempo, hay tiempo todavía. Puede haber tiempo, ¿vale? Así que ánimo con este asunto. Bien, pues yo creo que ya nos queda hacer un poco resumen y, a, y afrontar unas propuestas ¿no? para lo que nos queda de verano y, y en general de aplicación para todas las vacaciones de verano en este Sí, tiempo. porque yo
3: creo que hemos dicho más o menos todo lo que de andar por casa, entre comillas, podemos vivir eh, los, los, las personas normales, ¿no? que tenemos hijos en edad escolar y que bueno, que unos van mejor, otros van peor, pero más o menos ¿no? Uh -huh. hemos dado unas pautas.
2: Ahora concretando. En lo personal, ¿qué tenemos que hacer cara al verano? O sea, en primer lugar, en verano tenemos que descansar, pero tenemos que sacarle partido pues para eso, en dentro del de, ámbito de lo personal, enriquecernos como personas, aprender cosas nuevas, mejorar personalmente, mejorar nuestras relaciones. ¿Y ahora?
3: Yo creo que respecto a la familia y a su relación con el colegio, deberíamos analizar el pasado para aprender de los errores. Hay que ver qué ha pasado durante este curso para saber qué tenemos que mejorar y que no nos vuelva a ocurrir. Seguidamente hay que buscar soluciones. Para ello necesitamos una mayor implicación en la educación de nuestros hijos. La educación y estudios. Cuando hablamos de educación es educación integral, por lo tanto estudios y educar moral y afectivamente. Fijar unas metas que sean alcanzables a corto y medio plazo, que serán en realidad las que se alcanzarán a largo plazo. Si no nos fijamos las metas a corto plazo, los niños lo ven muy lejos, necesitan algo más palpable, aunque no sea de aquí a mañana, pero sí de aquí a poco. Mira, hijo, los exámenes, las vacaciones, siempre hay que tener esa motivación, ¿no? A corto y a medio plazo. Y luego estrechar lazos familiares desde nuestra propia posición de padres. A veces no es fácil, porque porque hay que decir las cosas muy claras. Muchos hijos se, se, pues se quejan de oh, «es que sois muy duros», tal... Hay que ser a veces contundentes y duros, porque es que es la manera de que las cosas salgan duros con cariño. Los padres queremos a nuestros hijos, pero tenemos la obligación moral de llevarles adelante. Y hay que decir las cosas muy claras, lo tienen que entender. Y cada padre sabrá cómo afrontarlo y cómo, cómo decirlo a los hijos. Pero no olviden nuestros hijos, que es nuestra misión y nuestra obligación.
2: Luego, eh, ya lo hemos dicho al principio, pero no está de más nunca insistir el hecho de que en verano el verano hay que prepararlo. Hay que planificarlo. Con el calendario con sentido común, sin dejarnos arrastrar, sin pensar en que, como lo hace la mayoría, pues lo hacemos nosotros también, no. Analizándolo con profundidad, por el bien de todos, consiguiendo que sean... que se trate de unas vacaciones en familia, con paz personal y familiar. Y que un buen verano tiene que suponer vacaciones para el, para el alma... Lo que quiere decir que es que tenemos que dedicar tiempo también a rezar, para encontrarnos a nosotros mismos, para para disfrutar, como lo hemos dicho anteriormente también, de la belleza, de, de las cosas creadas por Dios, ¿no? En la montaña, frente al mar, bajo la luna, en fin. Hay momentos, pues, muy bonitos y en los que podemos aprovechar y, y descansar realmente, ¿no? Y luego, por último, pues, nos quedan algunos consejos. Algunos consejos como, por ejemplo, pues, procurar... Para.
3: Algunos consejos para, para descansar mejor, ¿no? Sí, para claro, ayudarnos claro. a descansar mejor, a estar con esa sensación de decir, oye, pues parece que va bien, ¿no? Pues procurar calma y moderación en los deseos. Eso es muy importante. No podemos darle al cuerpo todo lo que pide. A mí ahora me apetece chocolate, después me tomo un cuba libre, ahora me voy de juerga, ahora me como esto. Ahora las ocho
2: hasta las siete, luego ya duermo hasta la una y esto suele es Sí, caso. el
3: niño que quiere un helado ahora, pero te toca comer entre media hora, pero es que quiere un helado y quiere un helado y venga a llorar y la mamá aburrida le da el helado. Vamos a ver, moderación en todo. ...todo, el cuerpo cuanto más moderado, cuanto más se autocontrole... Eh, ...más señor de sí mismo es. Luego también reflexionar sobre uno mismo y su familia. No solamente los padres con respecto a la familia de los hijos... ...sino cada hijo a sí mismo. Oye, ¿cómo lo hago? Estoy ayudando, estoy siendo así, asá, etcétera Por supuesto los padres también. Pero los padres tenemos una suerte. Y es que el padre a la madre y la madre al padre... ...tenemos la capacidad de decirnos las cosas. Sin embargo los hijos a veces hay, entre comillas, un poquito de, de egoísmo. Entonces el hermano a la hermana, la hermana al otro... Entonces ahí cada uno tiene que saber. ¿no? Cuidarnos también en cuanto a salud física, a la forma física, pues, vamos, la salud, la salud de, de, de
2: física y de
3: alimentación, y, de buenos hábitos. Claro,
2: y hacer deporte, hacer ejercicio. El ver las cosas con una perspectiva pues preferiblemente trascendente, ¿no? también desde un punto de vista un poco espiritual, también el, el ser capaz de rectificar con sencillez. Una cosa muy interesante que es el cuidar las horas de sueño y su calidad. Y a eso eh, nos viene a la cabeza una, una frase muy interesante, que es «se duerme como se vive», que a veces es para pensarlo, ¿no? Luego, pues empatizar. Empatizar, que es ponerse en el lugar de los otros. Y simpatizar, ¿no? que también es interesante.
3: También es muy bonito y muy interesante reírse de uno mismo, ríete de ti mismo, porque a veces nos llevamos a extremo tales problemas, tales cuestiones que si lo analizamos decimos, si es que realmente no tenemos problemas en la vida en comparación a lo que hay por ahí, ríete de ti mismo, piensa que no pasa nada, que a veces las cosas pasan y que son momentos malos y tal pero que eso no va a ningún lado. Sé generoso también, porque la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, si eres una persona que piensas en ti, que todo para ti, que no quieres nada con los demás, te vas a cerrar puertas y al final vas a ser tú y tu circunstancia y necesitas ser tú y la circunstancia de los demás para ser mucho más feliz y abierto
2: Pues yo creo que ya hemos llegado al, al punto final Bueno el, el, programa. el
3: último punto que se me ha olvidado es la gimnasia del día a día que es la alegría la alegría es la mejor gimnasia que tenemos Fenomenal. que tener
2: Bueno pues yo solamente quería hacer el último colofón puesto que ya terminamos el programa por razón de tiempo ¿no? que no por ganas y es eh, una frase que ya hemos dicho alguna vez de Pitágoras que decía, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es decir, que no nos olvidemos que en verano, en vacaciones, tenemos que seguir educando. Que no nos olvidemos de esto, que es muy importante. Esa
3: frase que acabas de decir es muy interesante y muy profunda. Porque si educamos bien a los hijos no castigaremos a los hombres. Que nos esté escuchando, que la medite un momento y verá lo importante y lo trascendente del tema.
2: Exactamente. Ahí queda. Pues ya lo único que nos resta, ya por no decir que ahí queda, lo único que nos queda, que nos resta, es despedirnos ya... Y emplazar a nuestros oyentes para dentro de cuatro semanas, Dios mediante, allá en el mes de septiembre. Y en el que haremos un nuevo programa de familia y colegio. Y nos despedimos. María Eugenia, buenas noches ya. Buenas noches a todos. Cristina, buenas noches. Muy
3: buenas noches. Y gracias
2: por tu trabajo en el control del sonido. Y deseamos a nuestros oyentes pues que lo que queda de verano, que lo pasen lo mejor posible. Que la entrada de nuevo al trabajo sea... Eh, tranquila y positiva y que lo vean todo con optimismo y adelante hasta el próximo programa
1: La esencia de los